0: 35e section des Scènes de la vie privée, tome trois, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome trois, Béatrix, par Honoré de Balzac. Arrivez, chevalier, cria Mademoiselle de Penoël. L'hôtel est dressé, dit le curé. Le chevalier était un homme de petite santé, qui portait de la flanelle pour ses rhumatismes, un bonnet de soie noire un Spencer pour garantir son précieux buste des vents soudains qui fraîchissent l'atmosphère de Guérande. Il allait toujours armé d'un jonc à pomme d'or pour chasser les chiens qui faisaient intempestivement la cour à sa chienne favorite. Cet homme, minutieux comme une petite maîtresse, se dérangeant devant les moindres obstacles, parlant bas pour ménager un reste de voix, avait été l'un des plus intrépides et des plus savants hommes de l'ancienne marine il avait été honoré de l'estime du bailli de suffren de l'amitié du comte de portenduère sa belle conduite comme capitaine du pavillon de l'amiral de Kergarouette était écrite en caractères visibles sur son visage couturé de blessures À le voir personne n'eût reconnu la voix qui dominait la tempête l'œil qui planait sur la mer, le courage indompté du marin breton. Le chevalier ne fumait, ne jurait pas. Il avait la douceur, la tranquillité d'une fille, et s'occupait de sa chienne, Tisbé, et de ses petits caprices avec la sollicitude d'une vieille femme. Il donnait ainsi la plus haute idée de sa galanterie défunte. Il ne parlait jamais des actes surprenants qui avaient étonné le comte d'Estaing, Quoiqu'il eût une attitude d'invalide et marcha comme s'il eût craint à chaque pas d'écraser des œufs, qu'il se plaignit de la fraîcheur de la brise, de l'ardeur du soleil, de l'humidité du brouillard, il montrait des dents blanches enchassées dans des gencives rouges qui rassuraient sur sa maladie, un peu coûteuse d'ailleurs, car elle consistait à faire quatre repas d'une ampleur monastique. Sa charpente, comme celle du baron, était osseuse et d'une force indestructible, couverte d'un parchemin collé sur ses os comme la peau d'un cheval arabe sur les nerfs qui semblent reluire au soleil. Son teint avait gardé une couleur de bistre due à ses voyages aux Indes, desquels il n'avait rapporté ni une idée ni une histoire. Il avait émigré, il avait perdu sa fortune, puis retrouvé la croix de Saint-Louis et une pension de deux mille francs légitimement due à ses services, et payée par la caisse des invalides de la marine. La légère hypochondrie, qui lui faisait inventer mille mots imaginaires, s'expliquait facilement par ses souffrances pendant l'émigration. Il avait servi dans la marine russe jusqu'au jour où l'empereur Alexandre voulut l'employer contre la France. Il donna sa démission et alla vivre à Odessa, près du duc de Richelieu, avec lequel il revint, et qui fit liquider la pension due à ce débris glorieux de l'ancienne marine bretonne. À la mort de Louis XVIII, époque à laquelle il revint à Guérande, le chevalier du Halga devint maire de la ville. Le curé, le chevalier, mademoiselle de hoël avaient depuis quinze ans l'habitude de passer leurs soirées à l'hôtel du Guénic où venaient également quelques personnages nobles de la ville et de la contrée. Chacun devine aisément, dans les guénic les chefs du petit faubourg Saint-Germain de l'arrondissement, où ne pénétrait aucun des membres de l'administration envoyés par le nouveau gouvernement. Depuis six ans, le curé toussait à l'endroit critique du « dominé salvum fac regem ». La politique en était toujours là, dans Guérande. La mouche est un jeu qui se joue avec cinq cartes et avec une retourne. La retourne détermine l'atout. À chaque coup, le joueur est libre d'encourir les chances ou de s'abstenir. En s'abstenant, il ne perd que son enjeu, car tant qu'il n'y a pas de remise au panier, chaque joueur mise une faible somme. En jouant, le joueur est tenu de faire une levée qui se paye au prorata de la mise. S'il y a cinq sous au panier, la levée vaut un sou. Le joueur qui ne fait pas de levée est mis à la mouche, il doit alors tout l'enjeu qui grossit le panier au coup suivant. On inscrit les mouches dues, elles se mettent l'une après l'autre au panier par ordre de capital, le plus gros passant avant le plus faible. Ceux qui renoncent à jouer donnent leurs cartes pendant le coup, mais ils sont considérés comme nuls. Les cartes du talon s'échangent, comme à l'écarté, mais par ordre de primauté. Chacun prend autant de cartes qu'il en veut, en sorte que le premier, en carte, et le second peuvent absorber le talon à eux deux. La retourne appartient à celui qui distribue les cartes, qui est alors le dernier, et auquel appartient la retourne. Il a le droit de l'échanger contre une des cartes de son jeu. Une carte terrible emporte toutes les autres, elle se nomme Mistigri. Mistigri est le valet de trèfle. Ce jeu d'une excessive simplicité ne manque pas d'intérêt. La cupidité naturelle à l'homme s'y développe aussi bien que les finesses diplomatiques et les jeux de physionomie. À l'hôtel du Guénic, chacun des joueurs prenait vingt jetons et répondait de cinq sous, ce qui portait la somme totale de l'enjeu à cinq liards par coup. Somme majeure aux yeux de ces personnes. En supposant beaucoup de bonheur, on pouvait gagner cinquante sous, capital que personne à Guérande ne dépensait dans sa journée. Aussi, Mademoiselle de hoël apportait-elle à ce jeu dont l'innocence n'est surpassée dans la nomenclature de l'académie que par celui de la bataille, une passion égale à celle des chasseurs dans une grande partie de chasse Mademoiselle Zéphirine, qui était de moitié dans le jeu de la baronne, n'attachait pas une importance moindre à la mouche. Avancer un liard pour risquer d'en avoir cinq de coup en coup constituait pour la vieille thésauriseuse une opération financière immense à laquelle elle mettait autant d'actions intérieures que le plus avide spéculateur en met pendant la tenue de la Bourse, à la hausse et à la baisse des rentes. Par une convention diplomatique, en date de septembre mille après une soirée où mademoiselle de Pen perdit trente sept sous, le jeu cessait dès qu'une personne en manifestait le désir après avoir dissipé dix sous. La politesse ne permettait pas de causer à un joueur le petit chagrin de voir jouer la mouche sans qu'il y prît part. Mais toutes les passions ont leur jésuitisme. Le chevalier et le baron ces deux vieux politiques avaient trouvé moyen d'éluder la charte. Quand tous les joueurs désiraient vivement de prolonger une émouvante partie, le hardi chevalier du Halga, l'un de ces garçons prodigues et riches des dépenses qu'ils ne font pas, offrait toujours dix jetons à Mademoiselle de hoël ou à Zéphirine, quand l'une d'elles, ou toutes deux, avaient perdu leurs cinq sous, à condition de les lui restituer en cas de gain. Un vieux garçon pouvait se permettre cette galanterie envers des demoiselles. Le baron offrait aussi dix jetons aux deux vieilles filles sous prétexte de continuer la partie. Les deux avares acceptaient toujours, non sans se faire prier selon les us et coutumes des filles. Pour s'abandonner à cette prodigalité, le baron et le chevalier devaient avoir gagné, sans quoi cette offre eût pris le caractère d'une offense. La mouche était brillante quand une demoiselle de Kergarouette, tout court, était en transit chez sa tante, car là, les Kergarouettes n'avaient jamais pu se faire nommer Kergarouette Pen Noël par personne, pas même par les domestiques, lesquels avaient à cet égard des ordres formels. La tante montrait à sa nièce la mouche à faire chez les Duguéniques comme un plaisir insigne. La petite avait ordre d'être aimable, chose assez facile quand elle voyait le bocaliste, de qui raffolaient les quatre demoiselles de Kergarouët. Ces jeunes personnes, élevées en pleine civilisation moderne, tenaient peu à cinq sous et faisaient mouche sur mouche. Il y avait alors des mouches inscrites dont le total s'élevait quelquefois à cent sous, et qui étaient échelonnées depuis deux sous et demi jusqu'à dix sous. C'étaient des soirées de grandes émotions pour la vieille aveugle. Les levées s'appellent des mains à Guérande. La baronne faisait sur le pied de sa belle-sœur un nombre de pressions égal au nombre de mains qui, d'après son jeu, étaient sûres. Jouer ou ne pas jouer, selon les occasions où le panier était plein, entraînait des discussions intérieures où la cupidité luttait avec la peur. On se demandait l'un à l'autre « Irez-vous ?» en manifestant des sentiments d'envie contre ceux qui avaient assez beau jeu pour tenter le sort, et des sentiments de désespoir quand il fallait s'abstenir. Si Charlotte de Kergarouette, généralement taxée de folie, était heureuse dans ses hardiesses, en revenant, sa tante, quand elle n'avait rien gagné, lui marquait de la froideur, et lui faisait quelques leçons. Elle avait trop de décision dans le caractère. Une jeune personne ne devait pas rompre en visière à des gens respectables. Elle avait une manière insolente de prendre le panier ou d'aller au jeu. Les mœurs d'une jeune personne exigeaient un peu plus de réserve et de modestie. On ne riait pas du malheur des autres, etc. Les plaisanteries éternelles, et qui se disaient mille fois par an, mais toujours nouvelles, roulaient sur l'attelage à donner au panier quand il était trop chargé. On parlait d'atteler des bœufs, des éléphants, des chevaux, des ânes, des chiens. Après vingt ans, personne ne s'apercevait de ces redites. La proposition excitait toujours le même sourire. Il en était de même des mots que le chagrin de voir prendre un panier plein dictait à ceux qui l'avaient engraissé sans en rien prendre. Les cartes se donnaient avec une lenteur automatique. On causait en poitrinant. Ces dignes et nobles personnes avaient l'adorable petitesse de se défier les unes des autres au jeu. Mademoiselle de Penhoël accusait presque toujours le curé de tricherie quand il prenait un panier. « Il est singulier, disait alors le curé, que je ne triche jamais quand je suis à la mouche. » Personne ne lâchait sa carte sur le tapis sans des calculs profonds, sans des regards fins et des mots plus ou moins astucieux, sans des remarques ingénieuses et fines. Les coups étaient, pensez-le bien, entrecoupés de narrations sur les événements arrivés en ville ou par les discussions sur les affaires politiques. Souvent les joueurs restaient un grand quart d'heure, les cartes appuyées en éventail sur leur estomac, occupés à causer. Si, par suite de ces interruptions, il se trouvait un jeton de moins au panier, tout le monde prétendait avoir mis son jeton, presque toujours, le chevalier complétait l'enjeu, accusé par tous de penser à ses cloches aux oreilles, à sa tête, à ses farfadés, et d'oublier sa mise. Quand le chevalier avait remis un jeton, la vieille zéphirine ou la malicieuse bossue étaient prises de remords. Elles imaginaient alors que, peut-être, elles n'avaient pas mis, elles croyaient, elles doutaient, mais enfin, le chevalier était bien assez riche pour supporter ce petit malheur. Souvent, le baron ne savait plus où il en était quand on parlait des infortunes de la maison royale. Quelquefois, il arrivait un résultat toujours surprenant pour ces personnes qui toutes comptaient sur le même gain. Après un certain nombre de parties, chacun avait regagné ses jetons et s'en allait. L'heure étant trop avancée, sans perte ni gain, mais non sans émotion. Dans ces cruelles soirées, il s'élevait des plaintes sur la mouche. La mouche n'avait pas été piquante. Les joueurs accusaient la mouche comme les nègres battent la lune dans l'eau quand le temps est contraire. La soirée est passée pour avoir été pâle. On avait bien travaillé pour pas grand-chose. Quant à sa première visite, le vicomte et la vicomtesse de Kergarouette par l'air de whist et de boston comme de jeux plus intéressants que la mouche et furent encouragés à les montrer par la baronne que la mouche ennuyait excessivement la société de l'hôtel du Guénic s'y prêta non sans se récrier sur ces innovations mais il fut impossible de faire comprendre ces jeux qui les Kergarouettes partis furent traités de casse-têtes de travaux algébriques de difficultés inouïes chacun préférait sa chère mouche sa petite et agréable mouche la mouche triompha des jeux modernes comme triomphaient partout les choses anciennes sur les nouvelles en bretagne pendant que le curé donnait les cartes la baronne faisait au chevalier du halga des questions pareilles à celles de la vieille sur sa santé le chevalier tenait à honneur d'avoir des mots nouveaux si les demandes se ressemblaient le capitaine de pavillon avait un avantage singulier dans ses réponses. Aujourd'hui, les fausses côtes l'avaient inquiété. Chose remarquable, ce digne chevalier ne se plaignait jamais de ses blessures. Tout ce qui était sérieux, il s'y attendait, il le connaissait. Mais les choses fantastiques, les douleurs de tête, les chiens qui lui mangeaient l'estomac, les cloches qui bourdonnaient à ses oreilles et mille autres farfadés, l'inquiétaient horriblement. Il se posait comme incurable, avec d'autant plus de raison que les médecins ne connaissent aucun remède contre les maux qui n'existent pas. « Hier, il me semble que vous aviez des inquiétudes dans les jambes, » dit le curé d'un air grave. « Ça saute, » répondit le chevalier. « Des jambes aux fausses côtes ?» demanda Mademoiselle Zéphirine. « Ça ne s'est pas arrêté en chemin, » dit Mademoiselle de hoël en souriant. Le chevalier s'inclina gravement en faisant un geste négatif passablement drôle qui eût prouvé à un observateur que dans sa jeunesse le marin avait été spirituel aimant aimé peut-être sa vie fossile à Guérande cachait-elle bien des souvenirs quand il était stupidement planté sur ses deux jambes de héron au soleil au mail regardant la mer ou les ébats de sa chienne Peut-être revivait-il, dans le paradis terrestre, d'un passé fertile en souvenir. « Voilà le vieux duc de Lenoncourt mort, » dit le baron en se rappelant le passage où sa femme en était restée de la quotidienne. « Allons, le premier gentilhomme de la chambre du roi n'a pas tardé de rejoindre son maître. J'irai bientôt aussi. » mon ami mon ami lui dit sa femme en frappant doucement sur la main osseuse et calleuse de son mari laissez-le dire ma sœur dit zéphirine tant que je serai dessus il ne sera pas dessous il est mon cadet un gai sourire erra sur les lèvres de la vieille fille quand le baron avait laissé échapper une réflexion de ce genre les joueurs et les gens en visite se regardaient avec émotion inquiets de la tristesse du roi de Guérande. Les personnages venus pour le voir se disaient en s'en allant « Monsieur du Guénic était triste. Avez-vous vu comme il dort ?» Et le lendemain, tout Guérande causait de cet événement. Le baron du Guénic baisse. Cette phrase ouvrait les conversations dans tous les ménages. « Tisbé va bien ?» demanda Mademoiselle de hoël au chevalier dès que les cartes furent données. « Cette pauvre petite est comme moi, » répondit le chevalier. « Elle a des maux de nerfs. Elle relève constamment une de ses pattes en courant. Tenez, comme ça !» Pour imiter sa chienne et crisper un de ses bras en le levant, le chevalier laissa voir son jeu à sa voisine la bossue, qui voulait savoir s'il avait de la toux ou le mistigris. C'était une première finesse à laquelle il succomba. « Oh !» dit la baronne, « le bout du nez de Monsieur le curé blanchit, il a mistigris. » Le plaisir d'avoir mistigris était si vif chez le curé, comme chez les autres joueurs, que le pauvre prêtre ne savait pas le cacher. Il est dans toute figure humaine une place où les secrets mouvements du cœur se trahissent. Et ces personnes habituées à s'observer avaient fini, après quelques années, par découvrir l'endroit faible chez le curé. Quand il avait le mistigris, le bout de son nez blanchissait. On se gardait bien alors d'aller au jeu. « Vous avez eu du monde aujourd'hui chez vous ?» dit le chevalier à mademoiselle de hoël. Oui, l'un des cousins de mon beau-frère. Il m'a surpris en m'annonçant le mariage de madame la comtesse de Kergarouët, une demoiselle de Fontaine. »« Une fille à Grand Jacques, » s'écria le chevalier, qui, pendant son séjour à Paris, n'avait jamais quitté son amiral. La comtesse est son héritière. Elle a épousé un ancien ambassadeur. Il m'a raconté les plus singulières choses sur notre voisine, Mademoiselle touches mais si singulières que je ne veux pas les croire. Caliste ne serait pas si assidu chez elle, il a bien assez de bon sens pour s'apercevoir de pareilles monstruosités. Monstruosités dit le baron, réveillé par ce mot. La baronne et le curé se jetèrent un regard d'intelligence. Les cartes étaient données. La vieille fille y avait mistigris, elle ne voulut pas continuer cette conversation, heureuse de cacher sa joie à la faveur de la stupéfaction générale causée par son mot. « À vous de jeter une carte, monsieur le baron, » dit-elle en poitrinant. « Mon neveu n'est pas de ces jeunes gens qui aiment les monstruosités. » disait Firine en fourgonnant la tête. « mistigris s'écria Mademoiselle de hoël qui ne répondit pas à son amie. Le curé, qui paraissait instruit de toute l'affaire de Calyste et de Mademoiselle des Touches, n'entra pas en lice. « Que fait-elle donc d'extraordinaire, Mademoiselle des Touches ?» demanda le baron. « Elle fume, » dit Mademoiselle de Pénoël. « C'est très sain, » dit le chevalier. « C'est terre, demanda le baron. « Ces terres, reprit la vieille fille, elles les mangent. Tout le monde y est allé, tout le monde est à la mouche. J'ai le roi, la dame, le valet d'atout mistigris et un roi, dit la baronne. À nous le panier, ma sœur. » Ce coup, gagné sans qu'on jouât atterra mademoiselle de Penoël, qui cessa de s'occuper de Calyste et de mademoiselle des Touches. À neuf heures, il ne resta plus dans la salle que la baronne et le curé. Les quatre vieillards étaient allés se coucher. Le chevalier accompagna selon son habitude Mademoiselle de Penoël jusqu'à sa maison, située sur la place de Guérande, en faisant des réflexions sur la finesse du dernier coup, sur leur plus ou moins de bonheur, ou sur le plaisir toujours nouveau avec lequel Mademoiselle Zéphirine engouffrait son gain dans sa poche car la vieille aveugle ne réprimait plus sur son visage l'expression de ses sentiments. La préoccupation de madame du Guénic fit les frais de cette conversation. Le chevalier avait remarqué les distractions de sa charmante irlandaise. Sur le pas de sa porte, quand son petit domestique fut monté, la vieille fille répondit confidentiellement aux suppositions faites par le chevalier du Halga sur l'air extraordinaire de la baronne ce mot gros d'intérêt j'en sais la cause calyste est perdu si nous ne le marions promptement il aime mademoiselle des touches une comédienne en ce cas faites venir charlotte ma sœur aura ma lettre demain dit mademoiselle de pen en saluant le chevalier fin de la 35e section.